0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Após quase um mês ausente aqui, né, pessoal? Acho que quem acompanha o canal aí, eu fiquei, acabei ficando internado aí dez dias aqui no Hospital Silvio Libanês, em decorrência aí de uma lesão no, no, nos rins. Mas agora estou bem, me recuperando. E retornando aqui né, para o nosso famoso JK Cast tá ok, pessoal? Então, agradeço aí as mensagens aí de pronta recuperação que todos vocês enviaram aqui pelas redes sociais e dizer que estou aqui quase 100% novamente para a gente poder continuar passando aqui esse conteúdo que vocês apreciam. Pessoal, mudou o telefone tá? do, do JKCast. Então, mensagens em áudio e texto para o WhatsApp 11... 95 550 0005, ou seja, o finalzinho ali 0005 continuou o mesmo, tá? Só mudou agora, que é o celular aqui de São Paulo, então é 11 95 550 0005. É muito 5 e muito 0, né? Nesse número aí, mas vou pedir para o editor pôr aqui uma nova arte com esse número aí e fica é, registrado aí para quem quiser enviar as, as perguntas. Lembrando, novamente, né, perguntas entre 40 segundos e um minuto, tá? E o texto equivalente a uma leitura nesse, nesse prazo aí. É, muitas perguntas eu peguei aqui que acumularam, e obviamente o, o assunto das últimas duas semanas foi o novo é, plano da nova indústria Brasil. Muitas perguntas. Como já está, digamos assim, já tem duas semanas que esse assunto está no ar, tem muitos vídeos aqui que eu vi que já destrincharam, né? O que seria esse novo essa nova política industrial, esse plano da nova indústria do Brasil, é, destrinchando aí as missões, né? eu achei bastante interessante, eu li, achei que está no caminho certo, mas para não ficar muito mais do mesmo, eu vou só dar uma impressão aqui, falar de uma forma geral aqui, que eu acredito da política industrial, é, se ela é importante ou não, já falei bastante isso aqui no podcast, aqui no canal, sobre política industrial, então, vou fazer só um apanhado, que como vocês, muitos perguntaram a minha opinião, eu acho que eu preciso colocá-la aqui para contribuir aí com o debate. Então essas perguntas todas estariam contempladas aqui nessa minha nessa minha visão. O que, que a gente tem que pensar é na história. Tem muita gente que prega, né, principalmente é, ser contra a política industrial. Vou dar uma visão histórica, né. O Brasil ele vinha crescendo fortemente a sua a sua indústria desde lá da era Vargas, né, com a criação de várias empresas estatais, inclusive o Estado. É, induzindo ali essa política industrial no Brasil, subsidiando empresas, criando empresas estatais. E o Brasil vinha, tanto que até a década de 70, o Brasil era o, o dos países né, em desenvolvimento, os países ditos subdesenvolvidos, os países periféricos. O Brasil era, o, era a economia mais industrializada que existia até a década de 70 e 80. Só que o que aconteceu na década de 80? Para quem não sabe, a década de 80 foi quando... É, o neoliberalismo veio muito forte na era Reagan e Thatcher, né? Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, com as ideias aí neoliberais, né? que estavam muito é, fortes naquele momento, muito, digamos assim, sob esse ponto de vista do marketing político representado aí pelo Reagan e a Margaret Thatcher, né? e o famoso consenso de Washington, que pregava essas ideias neoliberais. E aí foi exatamente nesse nessa década de 80, né? que tudo isso, tava esse turbilhão aí de ideias de novas ideias, uma teoria dominante, teoricamente uma teoria dominante, que na realidade é dominante até hoje, né? infelizmente, é, há mais de 40 anos, né? Isso vem... e o Brasil simplesmente parou, parou no tempo, porque o slogan neoliberal na época era inclusive a melhor política industrial é nenhuma, ou seja, era o velho abrir o mercado, abrir a concorrência, e deixar o mercado se resolver, o, o, as nações, o Estado né? não deveria é, intervir e criar políticas industriais para fomentar a sua indústria. Uma coisa meio hoje, né, quando você olha para trás, bem, digamos assim, infantilizada. Né, quando se olha para trás. Olhando atualmente, então, mais é infantilizada ainda essa visão. E por incrível que pareça, quando saiu essa nova, esse novo plano agora, você pega a maioria dos canais daí que defendem as teorias neoliberais, continua uma visão meio infantilizada. Né? Primeiro que, pelo visto, assim, quando você vê as opiniões, não leram direito o que seria esse plano. Segundo, se leram, não concordam, mas por uma visão infantil. né Porque tem um livro, acho que até já, já citei aqui, chama Chutando a Escada, e, e ele mostra exatamente como esses países desenvolvidos né, fomentaram a sua indústria, subsidiaram, protegeram toda a sua indústria, até elas ficarem fortes para concorrer no mercado, para concorrer com os outros países, com as outras empresas. E depois que eles desenvolveram a sua indústria e ficaram realmente muito poderosos e ricos, aí eles começaram a pregar uma ideia que os outros países não deveriam fazer o mesmo obviamente sob uma, uma casca de uma de uma teoria né, do livre mercado em que a livre concorrência o livre mercado é o melhor é o melhor caminho para todos é lógico né porque depois que ele já está forte já domina o mercado ele não vai querer que os outros se fortaleçam acho que por isso que vale a pena vocês lerem esse livro chama chutando a escada tá deixa eu ver se está aqui esse livro aqui chutando a escada é um livro muito bom porque que ele fala chutando a escada justamente por isso né é, depois que você sobe, tá lá em cima, você chuta a escada para quem tá embaixo não conseguir subir. Então, por isso que eu falo é meio infantil, é meio infantil a gente acreditar nesse tipo de discurso. É uma coisa, o cara, eu já, acho que até dei esse exemplo. Você vai participar lá do, digamos, no início, lá do UFC, você se bomba, se fortalece, toma suplemento, faz tudo que você tem que fazer para você ser o mais forte lá dentro do octógono. Aí você entra, começa a bater em todo mundo e proíbe que os outros novos entrantes também posso fazer a mesma coisa que você. Então, é muito infantil. Né? Então, o que aconteceu na década de 80 foi exatamente isso. Né? Veio o consenso de Washington, essas ideias neoliberais muito fortes, defendendo esse livre mercado, a livre concorrência, em que os estados não deveriam proteger as suas indústrias e nem criar políticas industriais para fortalecê-las. É, eu, quando eu falo assim, novamente, parece meio simplório demais. Né? Mas os países adotaram, e o Brasil adotou isso é, cegamente. Muitos países não adotaram, mas o Brasil adotou isso cegamente. O que aconteceu? Olha os dados históricos. Até a década de 80, a produção industrial, a indústria do Brasil era maior, a produção industrial do Brasil era maior do que a produção industrial chinesa e sul-coreana juntas na década de 80. Atualmente, a produção chinesa é maior do que a produção industrial americana e europeia juntas. Ou seja, o Brasil era, se não me engano, 40 vezes maior do que a China na produção industrial. E hoje a China é a maior produção industrial do mundo. A China fez exatamente o inverso, né? Protegeu a sua economia, o Estado investiu fortemente para desenvolver a sua indústria e hoje é a maior potência industrial do mundo. E economicamente já passou, tá? Quando você olha, eu já comentei aqui a paridade da moeda, a China já é a maior economia do mundo. Não se enganem, mas a China já é a maior economia do mundo. Então, dentro dessas perguntas aqui, estou olhando aqui que vocês me enviaram, e vou abarcar aqui a maioria dessas dúvidas. E muitos colocaram uma dúvida as dúvidas pontuais. É isso que a gente vê sobre a perspectiva histórica. Né? Então, o Brasil, na década de 80, simplesmente simplesmente abriu o seu mercado né, para livre concorrência, não deixou a sua indústria se programar, se fortalecer para ficar competitiva, matou as indústrias brasileiras. Né? As indústrias que cresceram e caminharam, é, digamos, para a fronteira tecnológica foram justamente as indústrias, as empresas estatais que hoje dominam os seus segmentos. Né? Então, você vê, o, o que é o forte na economia brasileira? É o arco-negócio. Então, teve investimento estatal em tecnologia é, agrícola, através da Embrapa. Né? É, quando você olha no setor de aviação, de high-tech, a alta a Embraer é estatal, foi investimento estatal. Depois cometeram o erro aí de privatizar a empresa. Então, é, dados e fatos históricos não tem como a gente contestar. O que acontece atualmente? O Brasil ainda está preso nesse discurso, né? nessa visão da era Reagan e Thatcher. O Brasil ainda está preso nisso, mesmo depois de 40 anos, e mostrando que não deu certo. É... Até o FMI né? já disse que o consenso de Washington está errado. E o FMI está longe de ser uma instituição é, em que os neoliberais possam contestar. Até o FMI já disse que o consenso de Washington, o que o consenso de Washington pregava. É, se mostrou equivocado. E aí vem, pô, o Brasil vai investir no novo, na nova indústria Brasil 300 bilhões de dólares em quatro anos. Mas o Brasil investe mais do que isso, 360 bi, né, no plano safra, que é do agronegócio. Não que ele não deva investir no plano safra, mas tem que investir na indústria. É, mas por que a indústria? Por que, que é, a crítica né, de você não ter política industrial e deixar no nível mercado? Como eu disse, não existe para mim nenhuma justificativa. Todas que você vê, a justificativa é bem infantil, né, sob o ponto de vista, é, quando a gente olha para tudo isso que eu comentei aqui é bem infantil, então vocês perguntando aqui, né, porque, e outra, não tem, vai ter impacto fiscal, tá, é, como eu disse, tem muitos canais aí sérios de economia que mostram por A mais B que não terá um impacto fiscal que a maioria né, dos neoliberais defendem como um ponto negativo. É, então, pessoal, a indústria é o setor que mais provoca né, inovações na cadeia produtiva, é, é que geram os melhores empregos, os melhores empregos em termos qualitativos, né, os, os empregos que pagam melhor, que as pessoas precisam ser mais qualificadas. É, o investimento da indústria estimula o restante da atividade econômica no país. Então, todos os países ricos, todos, tá? nenhum ficou rico sem passar por um vigoroso processo de industrialização, né? desde o que a gente chama do mais simples até o mais complexo, que eu já falei aqui no canal também, você está na fronteira tecnológica, você está produzindo cada vez produtos com mais valor agregado, com mais tecnologia, desde uma mecânica simples de, automa de automação, que você pode ter na sua, na sua cadeia de produção industrial, e você passa por um aprendizado de aprendizagem tecnológica até, obviamente, chegar na parte mais high-tech. Por quê? Porque a parte mais high-tech, você vai ter mais valor agregado, Menos concorrência né? e mais margem de lucro. Con consequentemente, um poder de mercado muito maior. Haja vista, se você pegar todas as empresas aí que estão na fronteira tecnológica, que não exportam commodities, você exporta commodity, primeiro o nome já diz, é uma commodity, você está sujeito ali aos preços internacionais que são cotados em dólar. É, um quilo de arroz é um quilo de arroz, não interessa de que forma você está produzindo. É a tecnologia que está abarcada no agronegócio é a capacidade, a produtividade para se produzir essa commodity, mas a commodity em si, o preço lá, ele é um só, você tem a sua margem a depender de como você administra os seus custos. É, é diferente quando você avança na, na tecnologia, na fronteira tecnológica, você começa a ter produtos com maior valor agregado, produtos com uma diferenciação, em que você vai ter um poder de mercado maior, você vai conseguir praticar margens maiores, obviamente ter mais margem de lucro, e com esse poder de mercado maior, mais margem de lucro, isso é muito, gera muito mais divisas para o seu país, né? não só para a sua empresa, mas por isso que é uma parceria, né? Estado estimulando a atividade econômica das empresas privadas, né? protegendo a sua indústria, subsidiando se precisa a sua indústria para que ela se torne competitiva, para que ela consiga agregar mais tecnologia ao seu produto, né? para que ela se fortaleça. Todos os países fizeram isso, né? Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, China, todos os países fizeram só o Brasil que acha que não precisa fazer isso, que inclusive não precisa ter política industrial. Por incrível que pareça, você abre aqui, tem muitos canais falando que o Brasil não precisa ter política industrial. Então, quando você faz todo esse tipo de investimento e você leva as suas empresas para a fronteira tecnológica, você está gerando mais divisa para o país, está é, gerando melhores empregos no seu país, está criando um poder de mercado para concorrer com as empresas, as outras empresas, as outras indústrias no restante do mundo. É, e, obviamente, está fortalecendo toda uma cadeia né, que pode beneficiar a economia como um todo e, obviamente, a sociedade. Tá ok? Então, essas perguntas que vocês fizeram, não tem um país. Né, eu falei os grandes países, mas não tem. Se pegar a Suécia, Finlândia, é, Nova Zelândia, Austrália, Suíça. Né, Suíça é um país pequeno. Acho que eu até contei já um caso aqui. Quando eu era executivo da Xerox do Brasil, eu fui para a Suíça, fiquei lá acho que um pouco mais de uma semana, até um caso de, de fracasso por causa da Max da desvalorização do dólar em 99. É, eu fui na Suíça, era uma indústria até pequena, mas tinha uma, uma produziu um equipamento de mecânica de alta precisão, em que a Xerox precisava para agregar aquele equipamento é, num projeto, um negócio que a gente tinha de impressão de selos de cigarros, né? Para a Souza Cruz, que tinha a maior fábrica dela, é, na América Latina ali, em Uberlândia. Então, quando eu fui... Toquei esse projeto, era executivo da Xerox, a gente foi para a Suíça, visitou essa, essa indústria, era uma pequena indústria, mas que desenvolveu uma tecnologia de mecânica de alta precisão em que conseguia cortar né, é, esses selos que seriam impressos nas máquinas. A que seriam cortadas nessas máquinas dessa empresa, era uma empresa pequena, mas porém com alta tecnologia agregada. E quando você vai na Suíça, um país pequeno, mas altamente industrializado, né, altamente industrializado com mecânicas de alta precisão, não só mecânica de precisão, mas também ali na na fronteira tecnológica. A gente fala de Suíça, você pensa relógio, mecânica de alta precisão, tá? É, e eles investiram, obviamente, proteger a sua indústria até ela se tornar competitiva para depois, é, isso, obviamente, gera um benefício para a economia como um todo e por que gerar benefício econômico? gera gerar benefício para a população, né? É, então, a indústria, ela é muito importante justamente por isso, né? Só alguns dados, né? a cada R$ um real investido na indústria, eh, você gera R$ 2,5 na economia. Né? No agronegócio você gera R$ 1,7 e em comércio e serviço você gera R$ 1,5. Eh, os salários na indústria, como eu já disse aqui, são muito maiores. Né? O salário médio de um trabalhador com ensino médio eh, completo está em R$ reais, enquanto que a média é R$ 2.200, né? a média da economia brasileira. E um salário médio de um trabalhador com ensino superior completo está em torno de R$ 8 mil, reais, né, enquanto que a média da economia brasileira é R$ Ou seja, eles empregos melhores, empregos mais qualificados, empregos que geram uma renda melhor para o trabalhador. Embora a nossa indústria né, tenha, a gente tenha se desindustrializado, a economia, é, a indústria ainda representa 26% do PIB né, e representa quase 70% do investimento empresarial em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja... Como eu disse, é um processo de aprendizado tecnológico, você precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, obviamente, quando a sua indústria cresce, cresce muito o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, e é isso que leva a economia, o país, a renda, os trabalhadores, as empresas para um novo <risos> patamar. Então, assim, eu, não, eu sinceramente não vejo é, nenhum argumento plausível e minimamente inteligente, seja defensável em ser contra a política industrial, né? contra é, o investimento e o estímulo do Estado brasileiro na economia e na, no aumento da, da sua indústria, na melhoria da sua indústria, no crescimento da sua indústria. É isso, a minha opinião sobre política industrial é isso, acho que vocês já sabiam, mas como todos perguntam, essa é a minha posição, tá ok? Vamos aqui então a uma perguntinha que fizeram aqui, inclusive sobre valuation,
1: Boa tarde, José Cobori. Quem está falando aqui é Henrique, eu falo de contagem em Minas Gerais. Cobore, eu tenho uma dúvida sobre valuation, que é, é, é basicamente o seguinte. É, vou pegar um exemplo da padaria, que é um exemplo que você dá muito no, 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 no seus, nos seus vídeos no YouTube. Imaginemos que a gente tem uma padaria, a gente pega, e faz a, é, é, pega o fluxo de caixa projetado, desconta uma taxa, e chega lá no valor, no valuation da padaria. Vamos lá. Um valor assim. R$100 mil, R$200 mil. Reais. É, a, nesse valuation, é, aonde que entra, ou se entraria, por exemplo, essa mesma padaria, ela tem lá um, um carro que é para fazer entrega ou para buscar mercadoria no fornecedor, ou talvez um estoque obsoleto de alguma coisa que está lá dentro do estoque. Como que isso entra no valuation? Ou exagerando, por exemplo, aquela conta, a conta corrente da empresa tem lá 30 mil reais. O, olhando o raciocínio, a equação do valuation, ele, o valuation não pega, por exemplo, de novo, esse carro que está lá no, 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 no balanço da empresa, esse, o, o que tem de conta corrente, e, 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 e esse, o, o que tem de estoque também, não, o, o valuation ele não consegue pegar como que a gente faz essa conta? Como que a gente avalia esses, esses ativos da empresa que não são alcançados pela forma do valuation? É, obrigado pelos ensinamentos e ag aguardo ansiosamente a resposta.
0: Bem, vamos lá. Henrique, de Contagem, Minas Gerais. Henrique, isso é uma dúvida comum. Eu acho que tem até já alguns vídeos que eu explico aqui. Que... Por que, que ela é comum? As pessoas confundem é, o valor operacional da empresa com o valor patrimonial. Então, você está confundindo... Você está olhando para o balanço patrimonial. Quando se fala caixa, estoque, ativos, você está olhando para o balanço patrimonial. Então, você está olhando só para o ponto de vista de valor patrimonial. O valor de uma empresa, como você falou, valuation, não é o valor patrimonial, é o valor operacional. Como que é simples você entender isso? No caso da padaria, você tem, sei lá, um milhão de reais. Aí você resolve tirar esse um milhão de reais, que está lá na renda fixa, a taxa de juros está caindo... Você acha que já não compensa aí 11% ao ano, você consegue operar esse dinheiro aí abrindo uma empresa e ganhar mais de 11% ao ano. Não, não é fácil, tá? Mas só, só, só do ponto de vista do exemplo. E aí você fala, ah, não, ficar com esse dinheiro ali no FUNDEI e tá? tal, vou tirar e vou abrir uma padaria. Você acha que se você operar padaria, você vai ganhar mais dinheiro que isso, que os 11% lá da, da taxa Selic. Sempre arredondando, obviamente não é exatamente isso, mas é um balizador, né? a taxa básica de juros. Aí você resolve tirar todo o seu dinheiro, um milhão, e fala, vou abrir a padaria. Aí você resolve, não vou comprar o prédio, vou alugar, né? é, mas vou ter que comprar os ativos da empresa. Vou comprar lá o forno, para assar os pãezinhos, o balcão de frios, os equipamentos. É, vou comprar esse carro aí que você falou, um carro aí para eu fazer algumas entregas aí, vou entregar bolo, entregar ó, salgados, vou ter, precisar ter um carro. É, vou precisar, obviamente, depois poupar a empresa ter estoque, farinha frios, vou ter que ter um monte de coisa no estoque para eu poder girar a minha operação. E aí você decide fazer todos esses investimentos. Né? Então, começou a empresa, um milhão está lá no caixa, um milhão no patrimônio líquido. Aí digamos que você acha que um milhão só não vai dar, você toma 500 mil emprestado. Então, um milhão no caixa, um milhão no patrimônio líquido, aí pega mais 500 mil, mais 500 mil no caixa, mais 500 mil ali no capital terceiro no passivo e assim você começa a fazer a contabilidade do seu balanço patrimonial, Ok. Então, tá, vai estar tá lá dinheiro no caixa, vai ter dinheiro no estoque, se você vendeu lá afiado, vai ter dinheiro no contas a receber, se você comprou o carro, vai ter né, lançado lá no seu ativo, no seu balanço patrimonial, e do outro lado a mesma coisa. Um milhão no patrimônio ali, 500 mil de capital terceiros, é, de empréstimos, aí você precisa comprar mais mercadoria e, e em vez de pegar o dinheiro que você tomou emprestado, você resolveu pegar um crédito no fornecedor, aí você comprou a farinha, está lá no contas a pagar em 60 dias, então vai montando as suas contas no balanço patrimonial. Tá okay? Isso é balanço patrimonial, valor patrimonial. Você fez tudo isso para quê? Para operar a empresa, para a empresa começar a funcionar. Se você não, fizesse, não operasse a empresa, ela seria o balanço patrimonial. Aquele é o valor patrimonial da empresa. Então imagina que você fez tudo isso aqui e chegou, quando você acabou de montar a padaria, você desistiu. Você falou, ah, quer saber? quero ter esse trabalho. Não, estou vendo, vai dar muito trabalho, vou fechar. Aí você nem operou a empresa, o que você faz? Você desmonta de novo a empresa, o balanço patrimonial, né? Vai lá, paga seu empréstimo, paga lá os seus fornecedores, liquida seu estoque lá, sei lá o que você vai fazer, é, vende para outra padaria lá, sei lá, seu cunhado tem uma padaria também, você vende o um estoque para ele é, e desmobiliza tudo aquilo ali e encerra a empresa. Qual que é o valor da sua empresa? O valor patrimonial. Você montou e desmontou e não operou a empresa. Então, qual que é o valor patrimonial da empresa? É o valor dos seus ativos líquidos, não é isso? Falou seus ativos líquidos, é exatamente essa contabilidade que você acabou de fazer. É o seu, todo seu ativo menos a dívida. Né? Que é a, a operação inversa. Mas, não. Resolvi operar minha empresa. Então, primeiro pressuposto. Para que, que você colocou um milhão na empresa se ela vai valer um milhão? Nessa operação, se montou e desmontou, ela, um milhão voltou para você, se você não fez nada. Obviamente, vai ter um, um deságio um desconto ali, que você não vai conseguir liquidar as coisas pelos mesmos valores que você comprou. Mas, para simplificar novamente o exemplo, digamos que você tenha essa condição. Então, você colocou um milhão, montou, depois você não operou, desmontou, tirou um milhão. Então, o valor patrimonial da empresa é um milhão. Né? Patrimonial, seu patrimônio. É, mas para que, que você pôs um milhão e abriu a padaria? Para ela valer mais, senão você não colocaria um milhão. Né? Então, o valor patrimonial não tem nada a ver com o valor da empresa. Tá? Você colocou um milhão porque você acredita que você vai operar a sua padaria e ela vai valer mais do que um milhão. Senão, você não teria aberto essa empresa. Então, agora você chegou lá no momento de operar e você fala: Não, vou tocar em frente o um negócio. O que você faz? Para que você montou tudo isso? Para gerar receita. E aí você começa, vende os pãezinhos, vende os bolos, os frios, vende tudo que tem lá na padaria e receita. Deduzidas as despesas que você teve para operar esse negócio, vai dar ali, grosso modo, né, o seu lucro. Okay? Esse lucro trazido a valor presente pelo seu custo de capital, que aqui tem vários vídeos que eu ensino como fazer isso, né? você tem o valor da empresa, que é o que a gente chama de valor eixo. Então, toda a minha capacidade de gerar a caixa, trazida a valor presente pelo custo de capital, é o, é o valor da empresa. Então, você fez essa conta e a empresa chegou lá e vale um milhão e meio. Opa, vou ter um milhão, porque quando eu operar esse negócio vai valer um milhão e meio. Esse é o valor, do, esse é o valor eixo da empresa. Tá? Então, aí você está confundindo. Ah, eu achei esse um milhão e meio, mas e o valor do carro? E o valor do estoque? O valor do carro do estoque está lá como ativo para gerar esse caixa, senão você não conseguiria gerar o caixa. Então, a, as pessoas confundem o valor do ativo que está lá no balanço patrimonial com o valuation da empresa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Até porque você não conseguiria gerar esse caixa se você não tivesse esses ativos. Então, o ativo, o carro, no caso que você está falando, e o estoque, ele já está no valor da empresa. Quando você faz toda essa dinâmica, projeta geração de caixa, projeta lucro, projeta tudo, traz a valor presente, o ativo já está lá dentro, que é o ativo que proporciona que você gere esse caixa. Senão você não geraria o caixa. Ah, mas eu posso chegar à conclusão que você falou, ó, o estoque é obsoleto, então ele não deveria estar tá lá. Concorda? Há um estoque lá que não, não tem nada a ver com a operação, então ele não deveria estar tá lá. Então você tem que tirar ele de lá. E aí se você conseguir vender ele e liquidar, você pode até considerar esse valor. Tá? Ah, o carro está lá para fazer a entrega e tá, tal. Mano, se você não tivesse o carro fazer a entrega, você não ia gerar o caixa da entrega que você fez. Então, o carro está lá no valor eixo. Ele já está sendo considerado no valor eixo. Ah, mas o carro também está obsoleto ali, ele não agrega nada. Bom, então, vende o carro e apura o valor dele. Não tem, ele não deveria estar tá lá. Então, isso é a gestão. Aí, a gente já entra na gestão da operação. A gestão operacional da empresa. Que é o que as empresas no dia a dia têm que fazer. Né? O que, que eu tenho dentro da minha empresa? O que, que eu tenho de ativo na minha empresa que não colabora em nada com a geração de caixa da empresa? Esses negócios não deveriam estar tá lá. Então, isso é gestão. Tá? Isso, aí não tem, não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando de, de valor, de valuation. Né? Existem muitos casos em M&A de operações que eu participei que a gente conseguiu extrair isso. Acho que eu já até comentei aqui. Né? Qual o seu estoque ideal? Quando a gente faz o valuation você acha ali a sua geração de caixa, o fluxo de caixa operacional, aí você tem que achar o seu fluxo de caixa de investimentos. No fluxo de caixa de investimentos, está lá a continha da necessidade de capital de giro. E a necessidade de capital de giro está considerando o estoque quando vai receber. Né? Quando vai pagar e fornecedores, está considerando. Então, se o seu estoque é não, é, não é obsoleto como você falou, se o seu estoque é excedente, ele necessariamente não, não precisaria estar tá lá. Então, tem algumas operações de M&A que quando a gente comprova que aquele estoque é excedente, ele poderia ser menor, a gente consegue, de repente, converter aquele valor do estoque excedente da operação em valor. Aí é um outro raciocínio, que a gente, é um outro raciocínio, uma outra apuração que você tem que fazer. E, obviamente, você tem que comprovar isso e convencer o comprador de que ó, o seu raciocínio e as suas contas estão certas. Tá? Um exemplo, digamos que para você operar o seu negócio durante o ano todo, você precisa ter lá em mercadorias um milhão em estoque e você sempre tem 3 milhões em estoque, porque você é um cara muito mais conservador, você aproveita a oportunidade de comprar estoques mais baratos e você prefere deixar estocado, ele não é perecível, tá lá. Só que você não precisaria ter 3 milhões no estoque, você precisaria ter só 1 milhão. Se você conseguir comprovar que daquele estoque você tem 2 milhões excedentes, você até pode considerar, obviamente, mediante negociação, de considerar aquele estoque excedente no valor da empresa. Nesses casos, tá? Mas parte do pressuposto que tudo que está lá lançado já está considerado no valor da empresa porque eles são necessários para gerar caixa. É, é isso, digamos assim, grosso modo, assim, de, de uma forma mais geral que eu tenho para te falar, tá? Tudo tem a sua nuance, tudo tem o seu detalhe, e aí, obviamente, você precisa conhecer muito da teoria, você precisa conhecer muito de avaliação e análise de empresa, é, de olhar essas contas né, com, com uma lupa para você conseguir... É, tirar uma precisão maior do valor da empresa mas de forma geral é aquilo que eu falei no início tudo que está no balanço da empresa já está considerado no valor eixo, tá? Por quê? Porque aqueles ativos que estão lá são necessários para gerar o caixa e o valor de uma empresa é a capacidade de gerar caixa no futuro, tá ok? Espero ter ajudado Henrique, esse é o raciocínio pessoal, como eu estou digamos, em recuperação, como eu disse estava, fiquei hospitalizado 10 dias esse episódio fica por aqui, mais para responder aí essas perguntas aí sobre é, política industrial, né? Desse novo plano da nova indústria Brasil. É, considerei de forma geral, né? Não foi muito específico, só a minha visão. E essa dúvida aqui de valuation, que sempre é válida, né? Vocês sempre têm essas dúvidas de valuation. Espero que vocês tenham apreciado e a gente volta a se encontrar na semana que vem, ok? É, novamente mudou o telefone, né? O é, WhatsApp é 11, 95-550-0005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto. Sempre se identificando e de onde você fala. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK JKCast o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.